0: queridos, muita alegria, mais um encontro para meditarmos na palavra de Deus, mais um encontro para que Deus fale aos nossos corações. E hoje eu estou trazendo um tema dentro de um, dessa playlist que nós fizemos vídeos né, sobre relacionamentos perigosos e algum desses relacionamentos perigosos estão ligados à nossa capacidade de a gente, a nossa natureza carnal de nos auto sabotar, né? Mas o tema que eu vou trazer, apesar de estar incluído nisso, ele vem na contramão disso, que é exatamente a restauração que Deus faz em mim, faz em você por meio de Jesus Cristo. Deus nos restaura. É o título da nossa mensagem, dessa meditação que vamos fazer. Eu convido você a abrir no último capítulo do Evangelho de João, no capítulo 21, o momento da restauração, que Jesus tem com sete dos seus discípulos, né? antes, pouco antes de subir aos céus, logo após a sua ressurreição. Vamos ler? Vamos ler. Depois disso, Jesus apareceu novamente aos seus discípulos, à margem do mar de Tiberias. E foi assim. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, Natanael, os filhos de Zebedeu e mais dois outros discípulos. Pedro disse, vou pescar. E eles disseram, nós vamos com você. Saíram, entraram no barco, mas naquela noite não pescaram nada. Ao amanhecer, Jesus estava na praia, mas os discípulos não o reconheceram. Então ele lhe perguntou, filhos, vocês têm algo para comer? Não, responderam eles. Então ele disse, lance a rede do lado direito do barco e vocês encontrarão. Assim o fizeram e não conseguiam recolher a rede. Tão grande era a quantidade de peixes. O discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro, É o Senhor! Simão Pedro, ouvindo isso, vestiu a capa pois havia tirado e atirou-se ao mar. Os outros discípulos seguiram no barco, arrastando a rede cheia de peixes, pois não estavam mais do que noventa metros da praia. Quando desembarcaram, viram uma fogueira de braças vivas com peixes sobre elas e um pouco de pão. Disse-lhe Jesus, Trago algum dos peixes que vocês acabaram de pescar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a praia. Estava cheia de 153 grandes peixes. Embora houvesse tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus lhe disse, venham comer. Nenhum dos discípulos tinha coragem de perguntar quem és tu, porque eles sabiam que era o Senhor. Jesus aproximou-se, tomou pão, deu a eles, fazendo o mesmo com o peixe. E esta foi a terceira vez que Jesus apareceu aos seus discípulos depois de ter ressuscitado dos mortos. Depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro, Simão, filho de João, você me ama realmente mais do que este? Disse ele, sim, Senhor, tu sabes que eu gosto muito de ti. Disse Jesus, cuide dos meus cordeiros. Novamente Jesus disse, Simão, filho de João, você realmente me ama? Ele respondeu, sim, Senhor, tu sabes que eu gosto muito de ti. Disse Jesus, pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez, ele disse, Simão, filho de João, você gosta de mim? Pedro ficou magoado por Jesus ter perguntado pela terceira vez, você gosta de mim? Ele disse, Senhor, tu sabe todas as coisas, sabe que eu gosto muito de ti. Disse Jesus, cuide das minhas ovelhas. Digo a verdade, quando você era mais jovem, vestia-se, queria ir aonde queria, mas quando for velho, estenderá as mãos e outra pessoa o vestirá e o levará onde você não ir. Disse isso para indicar o tipo de morte com qual Pedro iria glorificar a Deus. Então disse, siga-me. Esse texto é lindo demais, irmãos. É a Bíblia maravilhosa. Esse encontro de Jesus com seus discípulos, com seus apóstolos, sete deles aqui, após a sua ressurreição, é um encontro de restauração. É um tratamento de restauração. Por que eles precisavam de restauração? Por que Pedro, em particular, precisava de restauração? Por que, que eu e você precisamos de restauração? Porque todos nós, amados, todos nós, de um modo ou do outro, seja no ventre da nossa mãe, seja na nossa infância, na nossa adolescência, pré-adultos, a gente sofre dor, a gente sofre sofrimento, a gente sofre rejeição, de uma forma ou de outra. E isso marca a nossa memória. Às vezes os acontecimentos bons e agradáveis na nossa vida a gente até esquece, mas esses acontecimentos que causam, que machucam a gente, às vezes a gente até no, no próprio útero da mãe, aquilo fica ali na nossa memória e desce lá para o nosso inconsciente, fica ali, ó, navegando, flutuando. E de vez em quando aquilo vem à tona e a nossa alma, o nosso psiquê, para evitar que aquelas dores voltem, começa a fazer mecanismos de defesa. Muitas vezes esses mecanismos de defesa não são verdadeiros, trazem, eles estão é uma defesa às vezes inconsciente da nossa natureza, mas esse mecanismo muitas vezes faz nós sermos incoerentes, sermos vacilantes, mostramos nossas fraquezas. É, temos reações que são completamente inconstantes. Não cumprimos, às vezes, promessas feitas. Esse mecanismo, às vezes, faz a gente ser esmagados por pecados que a gente acha que já estava liberto. Então, esses cenários de alma conturbada, né? nossa alma sendo conturbada, isso produz angústia, irmãos. Produz insegurança. E vai produzir, muitas vezes, um sentimento que é devastador. Que é devastador, que é a culpa. A culpa ela é terrível. Irmão. Ela é terrível, Porque ela, além de afetar toda a saúde do nosso corpo, produz até câncer, ela tem o poder de afetar a nossa vida espiritual. Como estava afetando a vida espiritual de Pedro aqui. Faz a gente afrouxar. Faz a gente orar cada vez menos. Faz a gente perder a vontade de ler a bíblia de ouvir a palavra de Deus gera uma confusão no nosso psiquê muitas vezes aumenta a nossa carnalidade diminui a nossa busca de santidade a culpa é algo destruidor sabota nossos planos e inevitavelmente vai causar sofrimentos em nós e nas pessoas que nos cercam seja em ambiente de trabalho seja na igreja, seja entre os seus amigos, seja no seio da sua família. Então, nós, por isso nós precisamos ser restaurados. A nossa memória precisa ser restaurada. A nossa alma, o nosso psique precisa ser restaurada. E essa conversa que Jesus está tendo com o apóstolo Pedro, ela é linda. Porque Pedro estava exatamente mergulhado nisso, num quadro de desesperança. Ele negou três vezes Jesus. Cada negação foi feita de forma mais enfática e de forma mais brutal. É que podemos falar dessa forma. E depois ele estava profundamente decepcionado consigo mesmo. E nós temos, isso tem que ser dito, nós temos muito em comum com o apóstolo Pedro basicamente por três podemos botar assim três grandes características primeiro nosso temperamento muitas vezes a memória, esses mecanismos de defesa da nossa natureza para evitar que a gente sofra e faz a gente agir de forma equivocada vai fazer que o nosso temperamento nos decepcione estamos aqui com Pedro ele andou com Jesus ele tem quando vê Jesus pregando na praia, Jesus pede emprestado o barquinho, depois de pregar, Jesus manda ele sair com o barquinho ao meio dia, onde não dava peixe, e acontece uma pesca tão incrível, igualzinha a essa pesca que nós acabamos de ler agora, ele cai aos pés de Jesus e fala, afasta-se de mim que eu sou um homem pecador. Ele viu que estava diante de um ser sobrenatural ali. Ele, querido, andou sobre as águas junto com Jesus, Pedro recebeu a revelação vinda do próprio Deus, que aquele homem diante dele, Jesus Cristo, aquele jovem adulto de 30 anos, 32 anos, era o próprio Deus, o próprio Jeová, que abriu as águas do Mar Vermelho. Estava ali na frente dele. Foi ele que recebeu essa revelação. O Filho do Deus Altíssimo. Pedro subiu o monte da transfiguração e viu toda a glória de Jesus. Pedro participou de todos os milagres que Jesus fez, irmãos. E quando chega no capítulo 13 desse Evangelho de João, quando Jesus está preparando os discípulos para a sua morte, Pedro se levanta no meio dos discípulos e fala, eu vou dar a minha vida por ti. Todos podem te abandonar, mas eu não vou te abandonar. E Jesus fala, Pedro, você não sabe o que você está falando. O próprio Satanás pediu para peneirar você, Pedro. Você vai me negar. Antes que o galo cante duas vezes, você vai me negar três vezes. Ele, não, não, não vou fazer isso, não vou fazer isso, não vai fazer isso. Como nós somos parecidos com Pedro, irmãos. Como nós somos parecidos. Nosso temperamento faz a gente ter rompantes, incontroláveis. O nosso temperamento faz a gente ter os nervos, às vezes, em situação de desconforto, a flor da pele. O nosso temperamento nos trai. Faz a gente desistir fácil, faz a gente se cansar. Nós somos seres cheios de contradição. O pecado fez isso com a humanidade. Deus não nos fez assim, mas o pecado fez isso. A segunda coisa porque nós precisamos de restauração é mais profunda ainda. Porque o nosso caráter, ali é o temperamento, o problema agora que eu vou falar é mais profundo. O nosso caráter nos decepciona. É uma decepção muito pior, muito mais profunda. Atinge o âmago do nosso ser. A essência do nosso eu. Reparem, os mecanismos de defesa, né? para evitar sofrimento que a nossa natureza carnal faz, às vezes leva a gente a mentir. Pedro mentiu. Faz às vezes invejar. Faz a gente ser fraco numa tentação, seja de qualquer natureza. Tentação sexual, tentação de dinheiro, tentação de, de comer demais. Enfim, qualquer uma que você imaginar, irmãos. Às vezes... Pedro, repare, Pedro quando chega para Jesus e diz eu não vou, eu não vou te abandonar, ele estava sendo sincero, ele estava sendo honesto consigo mesmo, ele não estava falando de forma falsa, Ele realmente ele cria que ele não ia abandonar, mas ele não se conhecia, não conhecia o seu caráter, por isso que o salmista no Salmo 139 fala Senhor, sonda-me, vê se há em mim algum caminho mau e guia pelo caminho certo caminho reto porque nós não nos conhecemos, irmãos nós não conhecemos o que tem lá no nosso âmago, do nosso ser no nosso id no nosso, na nossa subconsciente que já sofreu tantas coisas e como nós vamos reagir numa situação de perigo, numa situação de medo quando somos confrontados aqui ele foi confrontado Pedro confiou na sua natureza humana, confiou, eu não vou te trair, confio na sua coragem. E isso é o grande problema, irmãos. Essa autoconfiança que eu e você temos. Podemos confiar nos nossos talentos, confiamos, alguns confiam na sua conta bancária, outros confiam na sua beleza, na sua saúde, outros confiam na sua inteligência, enfim, enfim. Essa autoconfiança nos leva a ser independente de Deus. É aqui que a Bíblia chama de soberba. E a soberba sempre leva a queda. A Bíblia fala, aquele que está em pé, cuidado para que não caia. O objetivo, o objetivo de Satanás, irmãos, não é fazer você pecar. O objetivo de Satanás é que você viva de forma independente de Deus. Porque quando você confia na sua natureza é tudo que o diabo quer porque é aí que você vai cair é aí que você vai ser escravizado então reparem irmãos é, é tão forte isso o Atmani, o grande pregador chinês ele conta uma história muito interessante no seu livro Vida Cristã Normal que quando a, na segunda guerra mundial o exército japonês aniquilou o exército chinês. Os tanques de guerra japoneses eram super eficientes e destruíram toda a infantaria chinesa. E só sobraram alguns franco-atiradores. O que, que podia fazer um franco-atirador com rifle contra um canhão de guerra, contra um tanque de guerra? Né? Então, eles adotaram a seguinte tática. Eles se escondiam em pedra e montanha nas árvores. Quando passavam um tanque japonês... Eles davam um tiro bem próximo ali da escotilha. Deixava passar um tempo e dava um segundo tiro com o um fuzil. Deixava passar o tempo, dava o terceiro tiro e fazia um silêncio. Ficava quietos. Meia hora depois, o soldado daquela abria, aquela escotilha, botava a cabeça para fora, aí o franco atirador dava um tiro dele e matava ele. E eles iam lá e tomavam o tanque. O Atmaní usa essa história, esse, esses fatos da guerra, para mostrar o que acontece com o um cristão. Imagine, esse tanque de guerra é como se fosse a proteção do Espírito Santo, a proteção de Deus na nossa vida. E o diabo fica lançando setas, né? setas malignas na nossa mente, tentações. Enquanto você tiver debaixo da proteção do Senhor, tiver independência de Deus, é dependente de Deus, não confiar na sua natureza, você está protegido. Mas na hora que você botar a cabecinha para fora e achar que você pode resolver essas tentações, essas armadilhas que o diabo coloca pela sua própria natureza, você caiu, você sai da proteção do Espírito Santo de Deus. Então, o nosso caráter tem esse poder a terceira coisa porque nós precisamos de, de restauração temperamento pode nos trair o nosso caráter pode nos trair mas a terceira é fruto dos dois é o que ela produz é a culpa irmãos. a culpa traz enfermidades psicossomáticas psicológicas, físicas, terríveis a culpa traz câncer Pedro negou Jesus isso gerou um conflito terrível na sua alma por isso que assim que, Pedro, perdão, assim que Jesus encontra Maria Madalena fala, avise a Pedro que eu vou lá me encontrar com ele <risos> para mostrar, Jesus estava preocupado com, a, com o fato de Pedro ter negado ele e isso levar ele a, a uma culpa terrível porque vamos recordar, os evangelhos falam Jesus está sendo interrogado e torturado na casa do sumo sacerdote Caifás. E Pedro está dentro da casa, mas no pátio externo, aquecendo a mão do Brasil. Duas vezes perguntaram para ele se ele era discípulo de Jesus, por causa do sotaque, etc. Ele negou. Não, não conheço esse homem não conheço. Aí o galo cantou a primeira vez. Quando Jesus sai amarrado para ser levado para lá para para o pretório romano diante de Pilatos, Jesus passa na frente de Pedro, na hora que a empregada chega para Pedro, você é discípulo dele, e Pedro começa a blasfemar e a maldizer Jesus, olha só, irmão. nesse momento Jesus lança um olhar sobre Pedro, Pedro cruza o olhar com Jesus, e o galo canta pela segunda vez, a Bíblia diz que Pedro caiu em si e saiu dali chorando amargamente. Aquele olhar foi uma faca na alma de Pedro. Naquele momento, irmãos, ele poderia ter feito o que Judas fez, ter cometido suicídio. Porque aquela... Ele estava negando a sua vida, estava negando a sua história, estava negando a Deus, o próprio Filho de Deus. Viu que todas as suas promessas mostrou para ele que era uma pessoa arrogante, fracassada. Que a sua natureza ia o trair. Então, e aí... Você vai entender esse capítulo 21 para isso. É Jesus indo ao encontro de Pedro, não desistindo de Pedro, assim como Deus não desiste de mim nem de você. E é tão detalhista, irmãos. Porque, reparem, Pedro volta para a Galiléia, Pedro está caladão, depois da, das aparições de Jesus, você não vê mais manifestação de Pedro. Está sempre num canto. E ele chega para o pessoal, olha, vou pescar. Ele volta para a pesca. Ele, não, ele já tinha largado. Porque Jesus tinha transformado ele num pescador de homens. Foi numa pescaria onde tudo começou. <risos> e vai ser numa pescaria que ele vai ser restaurado. Passa a noite e não consegue pescar nada igualzinho que aconteceu três anos atrás. Está cansado. Nisso ele vê uma pessoa lá na praia gritando... Amigos, tem aí algum peixinho para a gente comer? Tem algo aí? Eles, não lança então a rede à direita que vocês vão encontrar eles obedecem, lançam a rede e em 153 grandes peixes que poderiam botar aquele barco a pique não rasgam nem a rede ele já, João quando vê isso fala, isso já aconteceu antes ele olha para a praia olha para aquele milagre e fala é o senhor Pedro ouve isso, confirma se lança no mar, bota a capa né? reparem ele, aquela altivez daquele ex-líder não existe mais. Aquele orgulho daquele ex-líder não existe mais. Ele sentia-se um zero à esquerda, irmãos. E o lindo nisso é que Deus conhece as nossas fraquezas. Deus conhece a nossa humanidade. Jesus Cristo nunca vai ser pego de surpresa pelos nossos atos, pelo nosso temperamento e pelo nosso caráter. Ele sabe aonde a gente vai cair, irmãos. Então... E Satanás, mesmo com todo o seu poder, não tem o poder de nos destruir. Mesmo que eu apresente temperamento falho, mesmo que eu apresente fraqueza de caráter, mesmo que até a culpa venha no meu, no meu ser, se eu dobrar os joelhos, se eu clamar a Deus, pedir ajuda ao Senhor, eu vou receber socorro celestial. É promessa, é fato isso. Porque o poder de Deus se aperfeiçoa na minha fraqueza. Jesus falou, eu sou a videira verdadeira e vocês os ramos, permaneçam em mim, sem mim nada podereis fazer. E eu me lembrei de um testemunho que eu vi, de um homem de Deus, que tinha um vício terrível do cigarro, fumava, não conseguia parar de fumar, a roupa ficava impregnada, ele ia para a igreja, todo mundo ficava sentindo aquele cheiro de cigarro horrível. Ele tinha vergonha porque ele nunca se tentou largar tantas vezes o vício, não conseguiu. Um dia ele chegou para a esposa e falou, olha, eu vou te deixar você aqui, você vai ao culto, não vou não, não vou entrar não, eu vou para casa. Chegou em casa, ele abriu a porta, fechou a porta, ficou de joelhos e começou a falar com Jesus. Falou, Senhor, eu adoro fumar. Ah, como é bom fumar. Aquela fumaça, aquilo me acalma, aquela nicotina, me dá um prazer tão grande, Senhor. Mas eu sei que isso está me matando. Eu sei que isso está destruindo o meu corpo. Eu sei que isso faz eu gastar dinheiro onde eu não devia. Mas o pior de tudo, eu sei que isso entristece o seu coração. Porque a Bíblia diz que eu sou templo do Espírito Santo e eu não estou conseguindo, não estou conseguindo, Senhor. Eu gosto de fumar, mas eu não quero entristecer seu coração. Então, eu clamo a ti, me ajuda, me socorre, porque eu sozinho não vou conseguir largar esse vício, Senhor. Vem, meu socorro. Passou-se um tempo, algum tempo depois, a moça que trabalhava na casa dele, uma empregada, aquele doméstica que ele tinha, procurou ele e falou assim, Senhor... O senhor já viu lá o quarto, a dispensa, está cheia de maço de cigarro? Antigamente, aqueles pacotes de cigarro não duravam nem três dias, agora está lá lotado. O que eu faço com aquele meio? Ele tinha parado de fumar e nem not... tinha notado. Mostrando o poder de Deus atuando na vida dele. Irmãos, isso serve para tudo. Porque a memória, ela tem esse poder de nos sabotar. Por isso que Jeremias fala: eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Só que nós estamos agora numa situação muito melhor porque, reparem, antigamente, antes de Jesus, era o meu corpo clamando e a minha natureza, a minha alma fazendo atendendo as necessidades. Nossa a natureza carnal, desligada de Deus, mas que ama, ama a natureza carnal, ama as coisas desse mundo. Tudo do mundo ela ama, mas não quer saber de Deus. Mas agora o nosso espírito Espírito foi recriado né? o Espírito Santo agora se conecta com ele e é o nosso Espírito que a Bíblia chama de homem interior que está agora tentando governar o nosso ser é por isso que a gente permanecendo em Jesus como ele fala o Espírito Santo vai poder nos restaurar vai entrar em ação eu convido você a ler aqui um trechinho de Gálatas é, capítulo 5 no único versículo 17, fala uma coisa fantástica aqui. Fala assim, Pois a carne, quer dizer, a nossa natureza, deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Então é exatamente isso. A nossa natureza não quer saber das coisas de Deus, quer as coisas do mundo. ama e toda a desgraceira e toda a morte que ela traz junto. Mas o Espírito quer controlar o nosso ser. Si. E o Atmani conta outro caso muito interessante no, no Vida Cristã Normal, que ele teve que fazer uma visita a uma pessoa extremamente difícil e desagradável, que tinha um temperamento horrível, que falava mal de todo mundo, e toda vez que ele ia na casa dessa pessoa, ele saía de lá pesado, arrasado, porque ela não parava de falar mal, de fazer fofoca, era um horror. Mas ele tinha que visitar aquela pessoa. E aí ele entra no quarto e fala assim, eu não suporto ir na casa dessa pessoa, não suporto. Eu saio de lá, ela tem um hábito horrível, e eu tenho que ir lá visitar ela, senhor. Assim. Senhor, por favor, toma conta dessa visita, para que ela não seja tão desagradável. E ele fala que durante cinco minutos, já na casa dessa pessoa, já eram, ele sentia a vontade de sair correndo. E ele foi lá. Visitou essa pessoa e ficou três horas na casa dessa pessoa e não sentiu o tempo passar. Saiu de lá super leve, super alegre. Pergunta, aquela pessoa mudou? Estava gente boa falando coisas? Não, ela continuava sendo marido decente falando um monte de coisas horrorosas. Mas aquilo não afetou o Atmaní. Por quê? Porque ele pediu para o Espírito Santo interferir na sua natureza. Esse é o segredo, irmãos. Nós não temos como enfrentar essas coisas. O Espírito Santo quer dominar a nossa natureza, subjugar a nossa natureza carnal, para que a natureza de Cristo prevaleça. Né? Aí é Ele, o Espírito Santo, que tem que enfrentar a carne, não nós, irmãos. Então, aí nós estamos diante, então, agora, no texto sagrado, chegando ao nosso texto nós estamos diante de três perguntas que Jesus faz lembra, o diálogo foi em aramaico mas ele foi escrito no grego coine e no português a palavra aparece com amas mas no grego coine o amor, os verbos no grego tem significado diferente do amor então Jesus chega na primeira vez e fala tu me agapis agapis é um amor é o amor de Deus é um amor desinteressado. É um amor que só quer o bem. Ele pergunta... Pedro, tu me agapis? E Pedro fala... Não, senhor. Mas eu gosto de você. Quer dizer... Eu te filo... vem de Filadélfia... vem de fraternidade. É um amor humano. Jesus está tentando ali... Pegar aquele líder... Que estava com a liderança desmoronada... Que estava se sentindo um covarde... Um mentiroso por ter negado Jesus totalmente destroçado na sua capacidade de liderar, e Jesus estava tentando trazer a reputação dele de volta, e Satanás é mestre em destruir reputação, irmãos. Ele usa as fake news que nós estamos vendo aí, que fala mal de um de outro, arrasa espalha aquilo nas redes sociais, então as pessoas pensam que é verdade. É um horror isso. A não tem nem como se defender... E ele é mexe de trabalhar com essas coisas. E muitas vezes a gente é alvo de calúnias, de mentiras, que a gente fica, meu Deus, como é que isso surgiu? Se isso acontecer, irmãos, não se defenda. Entregue na mão do Senhor, porque Ele vai nos defender. Então essa é a primeira pergunta. A segunda pergunta, Jesus volta a tocar, novamente ele usa o verbo ágape, o verbo do amor de Deus. Tu me ágapes, tu me amas, Pedro. E Pedro responde, eu gosto de ti, sim, senhor, eu te filo ele não fala árabe ele fala, eu não tenho condição de te amar como tu me amas Jesus estava restaurando a alma de Pedro é uma segunda restauração é como se ele dissesse, eu sou fraco ajude-me nas minhas fraquezas, senhor e somente Cristo pode fazer isso, irmãos Cristo é somente ele que pode atuar na minha memória nas dores do meu passado ele não vai apagar as dores no meu passado mas ele vai agora ele pode interferir nos nossos mecanismos de defesa para que eles não sejam mentirosos, para que eles não firam as pessoas e aí eu me lembro de um outro testemunho contado por uma, uma mulher de Deus, interessantíssima acho que ela foi atender uma, uma mulher num gabinete e essa mulher cristã frequentava a igreja falou para ela assim, olha eu sou cristã, mas de vez em quando acho que um espírito de pomba gira, vem e eu acabo fazendo um monte de devassidão sexual, acabo tendo uma vida sexual totalmente promíscua. E isso me envergonha, me deixa péssimo. Aí ela começou a conversar com essa senhora, né? E ela foi abrindo o coração, ela foi falando, olha, mas... Alguma coisa aconteceu na sua infância, ela falou assim, eu tinha, meus pais me deixavam sozinha com meu tio em casa, e meu tio me violentava, fazia práticas sexuais comigo novinha, com oito, nove, dez anos de idade. Aí eu acho que é isso que, que me desequilibrou, eu, às vezes, isso é mais forte do que eu. Aí ela começou, vamos orar, irmã? Quando ela está orando, o Espírito traz uma revelação que só ele podia dar, nenhum psiquiatra poderia dar. Ela para, chega para a mulher, olha, o que o seu tio fez é terrível, é um crime, ele é criminoso, é um pedófilo. Isso é horrível, provoca coisas terríveis. Mas tem outra coisa que, é, que o Espírito está me mostrando aqui. Você, depois de um tempo, passou a gostar do que ele fazia. Você ficava torcendo para os seus pais saírem para ir encontrar com seu tio. Diz que a mulher ficou furiosa, começou nervosa e ela e a mulher, mas o Espírito Santo quer tratar isso, aí nisso ela cai num choro profundo. Chora e abre o coração e confessa. E confessa realmente a é verdade. Jesus diz: "Conhecereis a verdade". E a verdade nos libertará. É a verdade que nos liberta. Então, irmãos... Coisas que acontecem na nossa alma... Restaurações que o Espírito quer fazer. E a última pergunta... Aí Jesus faz uma coisa fantástica... Jesus não usa mais o verbo agapitum... Ele usa o verbo philopos. Pedro, tu gostas de mim? E ele fica aborrecido... Né? Porque sabia... Porque, três vezes aquela pergunta... Que ele tinha negado três vezes... Cada negação estava sendo tratada ali. Jesus estava atuando agora no espírito de Pedro. Fala. E ele aceita. Jesus aceitou o amor incompleto, o falho de Pedro. Para restaurar. E fala, pastoreia minhas ovelhas. Ele fala, sabe o que eu gosto de ti, Senhor? E minhas ovelhas. Segue-me. Fala até sobre a morte de Pedro. E aí me vem aquela palavra que Jesus fala quando ele fala da videira verdadeira, ele fala que, que o Pai nos poda para tá? que a gente produza mais fruto, não é? E muitas vezes essas podas são humilhações que a gente passa, muitas vezes são fracassos, esperanças que não se cumprem, mas aquilo que a Bíblia fala em Romanos capítulo 8, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Deus vai usar, não é que Deus mande isso para nós, Deus não manda o mal para nós, mas Deus permite, às vezes, que o mal aconteça, porque muitas vezes Ele vai neutralizar a nossa natureza, o nosso ego, e vai nos levar a um ponto de dependência total dEle. Isso só acontece quando a nossa natureza é neutralizada. Isso só acontece porque a cruz de Cristo nos absorveu das nossas culpas. E aí Jesus fala, Pedro, vem, segue-me. Jesus fala para mim e para você, segue-me. Vamos a um novo encontro, um novo recomeço. Reparem, Jesus estava falando isso no braseiro. Naquele braseiro ali, assando os peixes que Pedro pescou. No mesmo braseiro, foi que Pedro negou Jesus. E olha como Deus é vitalista. E ali ele foi restaurado. Deus tinha um plano para Pedro. Pedro confiou no seu, no seu caráter, na sua carne, e permitiu que o Satanás o peneirasse, como Jesus tinha alertado ele. Mas Jesus vem e restaura ele no nível três vezes. Na sua memória, restaura ele no seu, na sua alma e no seu espírito. Se não fosse, como ele poderia pastorear? E aí quando o Espírito Santo vem sobre Pedro, numa única pregação, 3 mil pessoas entregam a vida a Jesus. Na segunda pregação, 5 mil vidas entregam a Jesus. E Pedro vai sendo usado tremendamente por Deus, restaurando até mortos, irmãos, ressuscitando mortos. Deus tem um plano para mim para você. Deus cuida de mim e de você, irmãos. E Deus controla tudo o que acontece conosco. O nosso futuro ainda está intacto. Nós temos que pedir ajuda a Deus para que Deus reconstrua agora o nosso presente, para que esse futuro seja brilhante nas mãos de Deus. Para que essa fraqueza do nosso caráter vire uma força. O mesmo processo que aconteceu com Pedro, que vem acontecer conosco. Aquilo que Paulo fala, mesmo que o um homem exterior caminhe para a morte, né, a gente está envelhecendo, o nosso homem interior se renova cada dia lindo demais fantástico Deus nos restaura e é isso que o Senhor quer fazer comigo e com você ó, oh, inverti até a mão hein? Deus te abençoe ricamente queridos, que essa palavra produza restauração em você amém? Deus é bom